0: Olá, bom dia. Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão. Neste momento 8 horas e 3 minutos. Hoje, né, é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação, programa que é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, né? Nós somos uma organização colaborativa, temos a participação de diversos profissionais e instituições, né? Temos jornalistas, advogados, conservacionistas, documentaristas, instituições de pesquisa, instituições públicas e privadas... Privadas que nos ajudam aí na nossa atuação. Há quatro anos, né, nós temos feito diversas ações para. Fortalecer a proteção do patrimônio natural que nós temos, os nossos recursos naturais, as nossas florestas, né? E para isso a gente usa muito a comunicação, a informação da sociedade com a produção de conteúdos jornalísticos, informativos, educacionais. E tudo isso é feito com a sua contribuição, né? Você nos ajuda muito a partir do momento que compartilha os nossos conteúdos, né? Temos também um programa de associados ao JC aqui, um financiamento coletivo permanente para manter as nossas. Atividades, é muito importante que você leve também esse conteúdo que nós produzimos aos seus, aos seus amigos, aos seus parceiros de trabalho, à sua família, né, nas nossas redes. Temos conteúdos sob medida, né? Falando sobre as questões ambientais mais urgentes do nosso país, questões sociais também. E a gente tem também o nosso programa, o nosso jornal Justiça Eco, é um jornal é, de texto, né? Textos e imagens. Que você acessa a versão é, digital e a versão em PDF gratuitamente no nosso site. Acabamos de lançar a nova edição, né? Você pode acessar aí justiçaeco.com.br, buscar ali os jornais Justiça Eco. Todas as edições estão disponíveis e tem a recém-lançada edição número 7. Vou dar as boas-vindas aqui para o Vernei Serafini. Vernei, muito bem-vindo. Eduardo Gomes está com a gente também. A Ellen Zambaldi, a Sebraga. Rafaelo Rafael de Góis, é isso Rafaelo, dando os parabéns pelo trabalho aqui, muito obrigado. Marcos Rosa Filho, Antenor Taboda, o pessoal do Instituto Civis já está a postos hoje, Lili Matinhos, é, Rafael também, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar aqui de dados recém-lançados que mostram a relação do brasileiro com a democracia. A pesquisa Valores em Crise mostra, por exemplo, que brasileiros acham mais importante a garantia da manutenção da ordem do que a proteção da liberdade de expressão. Essa situação indica uma alta instabilidade para o regime democrático brasileiro, né? E resultado também de uma politização da pandemia, de uma polarização muito forte na nossa política, né? E hoje o programa Justiça e Conservação vai receber Diego Moraes, ele que é pesquisador do Instituto CIVIS. Diego é mestre e doutor em política científica e tecnológica, também responsável pela execução de pesquisas voltadas ao fortalecimento da democracia junto ao Instituto do Instituto Civis. Essa pesquisa foi aplicada aqui no Brasil justamente pelo Civis, né, e traz dados bastante preocupantes sobre como as pessoas têm tolerado aí ameaças ao regime democrático. Pode adicionar aqui o Diego aqui pelo Instituto Civis a gente começar a conversa. E estejam muito à vontade aí para participar também com perguntas, comentários, né, sugestões aqui pelas nossas redes sociais. Estamos transmitindo por imagem pelo Instagram e pelo Facebook. Bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Grande alegria estar com vocês hoje aqui para discutir esse tema tão importante e tão atual. Né?
0: É, e nós temos um respeito muito grande pelo trabalho, e levantamento de dados que o Instituto Civis faz né, e o uso que ele faz desses, dessas informações também para ações de fortalecimento da democracia. Mas eu gostaria que você mesmo apresentasse o Instituto Civis para quem está nos acompanhando.
1: Claro, é, o Instituto Civis, Sandra, ele é uma organização apartidária, sem fins lucrativos, já tem quase 10 anos de existência e nasceu justamente com essa missão de fortalecer a cultura democrática do Brasil, entendendo que por muito tempo se achou que as instituições democráticas bastassem para garantir uma boa democracia. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que se as pessoas não internalizarem alguns dos principais aspectos de uma cultura democrática, como o diálogo, a tolerância, a solidariedade, as instituições por si sós não vão conseguir dar esse fortalecimento, dar esse respaldo é, para o regime democrático. Então, o Instituto Cívico tem trabalhado muito com essa vertente, olhando para a educação cívica, olhando para a colaboração, para a confiança, é, e os nossos trabalhos são diversos. A gente trabalha com frentes de pesquisa, a gente trabalha com frentes de ações de impacto, e hoje a gente está com essa pesquisa voltada para tentar entender como que o cenário da pandemia ele pode estar tá afetando ou não a cultura democrática do país. Pode estar tá afetando negativamente, pode estar tá afetando positivamente. É, como uma hipótese de pesquisa, ela é muito ampla. A gente não, não saberia cravar se a pandemia é realmente um fenômeno social prejudicial ou possivelmente fortalecedor da democracia, né? a gente está tentando entender nessa pesquisa mais ou menos esses meandros. Quais seriam as oportunidades e as ameaças da pandemia para a democracia no país?
0: E qual é o público que vocês escolheram para mapear justamente uma proporção da população
1: brasileira
0: que tem, no caso, o poder de voto, o poder de escolha política?
1: Então, na verdade, essa pesquisa, um pouco do histórico dela, ela parte de uma iniciativa internacional. É um consórcio que teve início com pesquisadores lá da Alemanha é, muito vinculados a uma associação de pesquisa chamada World Value Survey Association que é a associação responsável pela principal pesquisa de valores e cultura política no mundo é, o vice-presidente da associação, o professor Christian Welser, lançou um convite para organizações do mundo todo para ingressarem numa pesquisa para tentar entender a relação da pandemia com os valores morais a cultura política das pessoas isso foi lá em abril de 2020. É, a partir desse convite, o Instituto Civis se engajou junto com, com esse consórcio, fomos a organização é, escolhida, então, responsável pela aplicação da pesquisa no Brasil. São mais de 20 países é, onde essa pesquisa está tá sendo rodada. É claro que existem especificidades, né? aqui no caso do Brasil, nós do Civis, como a gente está muito interessado na questão da democracia, a gente resolveu dar um foco maior para a questão da democracia. Outros países resolveram dar foco maior para outras questões. É, então, é uma pesquisa de um caráter internacional, mas é, os países têm uma certa liberdade para fazer o desenho é, das questões e um pouco o desenho da pesquisa como julgarem é, mais conveniente. A gente está trabalhando com a ideia de painéis online. Isso porque até... Pelo próprio fato da pandemia, seria impossível fazer um levantamento presencial com essas pessoas. Não é nem recomendado hoje em dia pelas questões de restrição de mobilidade que a gente faça pesquisa é, domiciliar, por exemplo. Então, a gente trabalha com uma empresa que compõe esses painéis online e a gente fez uma seleção de uma amostra bastante robusta, de 3.500 entrevistas, é, para que a gente possa, então, é, ter um mapeamento aí é, de uma amostra bem representativa da realidade do brasileiro, tanto em termos de distribuição geográfica, quanto em termos de distribuição de características sociodemográficas, como sexo, escolaridade, renda, idade, assim por diante. É, a partir desse mapeamento, dessa seleção da amostra, a ideia da pesquisa é acompanhar essas mesmas pessoas em três momentos distintos. O primeiro momento, é, que a gente chamou a primeira onda da pesquisa, foi aplicado em junho, maio, junho de 2020, que foi aquele momento ali em que a pandemia estava sendo percebida como algo mais agudo, realmente mais preocupante na vida do brasileiro e algo que poderia ter proporções que ninguém estava imaginando até então. No né? uh, segundo momento, a gente aplica então a pesquisa no começo agora de 2021, janeiro e fevereiro, entendendo que já estava se tornando um certo momento de transição, no mínimo, da percepção das pessoas. Né? As pessoas estavam começando a entender que, bom, agora que a vacinação já já está é, ocorrendo, as coisas podem estar começando a voltar ao normal tal, os nossos dados realmente mostram isso, em termos econômicos, materiais, as pessoas já estavam começando a ir ao trabalho como iam antigamente e retomando meio que a normalidade da vida econômica. Bom, o que os nossos dados mostraram é que, na verdade, foi cedo demais até essa, essa retomada da normalidade e da vida material das pessoas. Né? É, tanto é que hoje a gente experimenta, e tem experimentado nas últimas semanas, o pior momento da pandemia em termos sanitários é, que a gente vivenciou. E, por fim, é, a terceira onda vai ser aplicada, provavelmente agora no final de 2021, com essa ideia de entender um momento quase pós-pandemia ou recuperação da normalidade tendo uma certa esperança de que a vacinação vai ter avançado já bastante e a gente já vai estar tá conseguindo retomar um pouco da, da normalidade da vida pública. Mas, como toda pesquisa, a gente está muito sujeito a esses, esses imponderáveis. Né? É, essa própria aplicação da segunda onda, a gente tinha planejado aplicar em novembro de 2020, achando que naquele momento já seria bastante para caracterizar essa luz no fim do túnel a gente viu que não era, então a gente vai tendo que, que adaptar as coisas para conseguir chegar num desenho de pesquisa legal.
0: E Diego, a gente percebe pelos dados levantados até essa segunda fase da pesquisa que há um percentual da população brasileira bastante significativo que aceita né, é, que o governo passe em cima das leis, dos congressos, do regime democrático para garantir a manutenção da ordem. Como o Instituto CIVIS enxerga esse posicionamento?
1: Então, realmente, essa talvez seja a nossa variável de maior interesse, uma das variáveis que mais nos preocupam, né? o que a gente chama de relativização da democracia. É... O fato é que a democracia, enquanto um regime político, ela depende, em grande medida, de uma certa uma legitimidade muito grande junto à população. Ela é diferente de regimes ditatoriais, totalitários, que se valem muito da força, a democracia depende que as pessoas deem anuência, concordem, e legitimem aquilo que o governo faz, as regras do jogo, por assim dizer. Né? É, o que a gente está experimentando com essa crise é, é um fator interessante, né? porque a pandemia ela traz muitos elementos parecidos com elementos de crises, de desastres naturais, catástrofes e assim por diante, são crises de origem natural. E a pandemia, se a gente for parar para pensar bem, é um vírus, né? É um, é um elemento mais natural e não tanto com inteligência ou falta de inteligência humana por trás. É, esse tipo de evento, de desastres naturais e assim por diante, eles têm a característica, na verdade, de adensar um certo capital social, é, uma certa qualidade da solidariedade das pessoas e da colaboração e de um sentimento de unidade que lá atrás a gente até pensou, poxa, talvez a pandemia seja um fator colaborador para o aumento da cultura democrática do país, na medida em que aumenta é, essa disposição para, digamos, preocupar com o bem comum. Mas a pandemia tem também um outro caráter, até pela sua é, duração muito longa, ela traz em si esses elementos de crise econômica, que são muito, digamos assim, perniciosos para a democracia, na medida em que, se os governantes, a classe política, não resolvem os problemas e, muitas vezes, até pioram os problemas, as pessoas começam a retirar aquela legitimidade, aquela, aquele apoio que elas colocavam no regime, não só nos governos. A princípio, o que seria mais racional seria a pessoa, digamos assim, punir, entre aspas, o governo não o governo um governo específico, mas os governos que estão, é, é, digamos assim, não, não entregando aquilo que eles deveriam estar entregando, e não o regime. Mas, na medida em que a coisa avança, elas começam a se cansar, inclusive, do regime político e a querer alternativas as mais rápidas possíveis. Né? É, então, tem toda uma teoria é, da modernização e do desenvolvimento humano que vai nos informar que a democracia ela só consegue prosperar realmente Nesses valores de autoexpressão mais básicos De diálogo, tolerância, liberdade, igualdade Quando os problemas de cunho mais material e existencial Estão bem resolvidos A pandemia traz um, uma bagunça enorme Desses problemas de cunho material e existencial Ela provoca é, inúmeros desempregos Provoca problemas de fome Aumenta as desigualdades de maneira absurda então, isso vai fazendo com que, numa democracia jovem como a brasileira, que ainda, muito provavelmente, não, não, não atingiu o estágio de consolidação como as democracias mais avançadas é, da Europa Ocidental, mesmo nos Estados Unidos, ela vai fazendo com que esses elementos se voltem, esses elementos da pandemia acabam, acabam se voltando contra a própria democracia. Pois as pessoas começam a cansar, elas querem uma resposta muito rápida, uma resposta que mesmo que venha fora das regras do jogo, resolva os problemas. né? É, então, o cenário que a gente tem hoje, Sandra, ele é muito preocupante, porque, na medida em que essa, como você comentou no, no, no começo do programa, essa politização da pandemia, essa polarização, tem realmente tornado muito problemática a gente alcançar uma saída para esse problema, no final das contas, quem pode pagar por isso, além dos governos, é o próprio regime democrático, que é extremamente preocupante, porque abre caminhos super perigosos para alternativas autoritárias, alternativas populistas, que, no final das contas, podem piorar ainda a situação.
0: E tem essa questão que a pesquisa apontou também relacionada à importância né para as pessoas da liberdade de expressão. né A partir de momento, do momento que se coloca a democracia em risco e as pessoas não valorizam a liberdade de expressão, o que isso pode significar, Diego?
1: Essa variável sobre a liberdade de expressão, na verdade, o Brasil como um país, sendo uma, um país de democracia jovem, se a gente pega a série histórica da World Value Survey, que é de onde veio a nossa principal inspiração para fazer essa pesquisa, eles aplicam essa questão no Brasil desde a década de 90, começo da década de 90. Verdade é que o Brasil nunca conseguiu atingir níveis muito altos de apoio à liberdade de expressão. Colocando as quatro alternativas para a população é, de prioridade da política pública, que seria liberdade de expressão, é, dar mais voz às pessoas é, na política, combater a inflação e manter a ordem, sempre quem disputa ah, os primeiros lugares é a manutenção da ordem e o combate à inflação. Na década de 90, o combate à inflação ganhou, um, digamos, um, um apelo muito grande, até pela situação da inflação na época, mas nos últimos anos a manutenção da ordem tem sido sempre vista como algo essencial. E que, de novo, a, a teoria da modernização e do desenvolvimento humano explica muito bem isso, porque sendo uma democracia jovem, com muitos problemas existenciais, materiais básicos né, que a população brasileira enfrenta, segurança talvez seja o maior desses problemas, a segurança pública do Brasil realmente é extremamente preocupante, mas não apenas né, a miséria, a desigualdade assim por diante, é, as pessoas tendem a dar mais vazão, mais importância para esse tipo de variável. É, é claro... Quando a democracia vai se tornando mais consolidada, a gente passa a ver uma certa migração desses valores. Se a gente observa os dados de países de democracias consolidadas, como o caso da Suécia, por exemplo, Nova Zelândia, a gente vê que a, a, a garantia da liberdade de expressão já é uma coisa muito mais considerada pela população. Uh, a nossa expectativa nem era que a, a, a liberdade de expressão fosse o primeiro colocado isso a gente ach, achava que seria praticamente impossível, mas tentar entender como que a questão que eu acho que é chave hoje na pandemia da confiança na mídia pode estar sendo é, impactada né? sobretudo a mídia tradicional que a gente acredita que tem um papel muito importante é, para a democracia, para divulgação de informações de qualidade, para evitar a própria desinformação e assim por diante, como isso pode ser contornado e isso pode ser valorizado. O que a gente observou em algumas variáveis é que as pessoas acabavam colocando mais confiança nessas novas mídias. Que tudo bem, são importantes as mídias sociais e assim por diante, tal. só que é, fazendo um, um, um comparativo entre mídias tradicionais e mídias sociais quando você tem uma parcela muito grande da população que diz que as mídias sociais são mais confiáveis que as mídias tradicionais, isso a gente vê um vínculo muito direto com esse consumo de informação que acaba reiterando uma certa ideia de que a pandemia é um exagero, de que é um, as medidas tomadas são histéricas e assim por diante. Então, a dinâmica que a, a pandemia introduz para a questão da informação e da liberdade de expressão ela é, ela é muito curiosa, na verdade. É, peguei, Pegamos, por exemplo, a questão do, do caso dos regimes autoritários, que tem total controle sobre a disseminação das informações. É, o autoritarismo chinês, que é onde começou esse, esse problema, ele se mostrou depois muito eficaz para conter a pandemia, por assim dizer, mas no começo ele cometeu ali atrocidades, digamos assim, tentou abafar o caso de todas as maneiras possíveis e que Todos nós acabamos pagando, pagando o preço depois. Né? Então, é, eu acredito que a democracia ela tem prós e contras nessa, digamos, maior liberdade de deixar a informação veicular, mas os prós acabam é, se sobressaindo aos contras. Assim. É, inclusive, uma das hipóteses, Sandra, que muitos pesquisadores tinham no começo, é que regimes autoritários conseguiriam ser mais eficazes na, na contenção da pandemia porque eles conseguem controlar melhor as pessoas, eles conseguem controlar melhor a informação, é, eles são muito mais poderosos, conseguem se valer de muito, é, muitos mecanismos de controle. Hoje a gente já observa que não é bem, não é bem por aí. É, digamos, uma adesão voluntária das pessoas é muito importante e uma circulação livre das ideias e de ideias de qualidade, não controladas, também é, é muito importante. Então, a gente aposta ainda que a democracia seja a melhor alternativa para a gente sair dessa crise e esperamos que a gente consiga encontrar uma, uma solução democrática para esse momento tão dramático que a gente vive hoje em dia.
0: Seria uma grande oportunidade nessa né, pandemia de união do nosso povo, né, de um fortalecimento da democracia. Queria deixar o um bom dia aqui para o Reginaldo Ferreira, que está nos acompanhando, para a Beth Moura também, e o Jean Guimarães, que é diretor aqui do Observatório. Diego, ele levanta a seguinte questão: o Brasil não respeita a liberdade de expressão porque é uma democracia jovem ou porque o brasileiro é culturalmente mais adepto a comportamentos autoritários?
1: Olha, essa é uma, é uma ótima questão. Como é, hipótese de pesquisa, nós do Instituto CIS, a gente trabalha com essa abordagem da cultura política. Né? É, realmente são elementos muito entranhados na cultura de um determinado país, de uma determinada região, que acabam, digamos assim, determinando em alguma medida qual vai ser o regime para o qual a, a população daquele país vai, vai tender. A cultura política brasileira ela sempre foi bastante híbrida. Ela tem elementos mais vinculados a uma liberalidade, a, a digamos assim, você poder fazer o que você tem entender da sua vida e assim por diante, mas tem elementos realmente bastante autoritários. Desde as discussões é, dos clássicos do, do pensamento brasileiro, como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e outros, a gente sabe dos problemas de autoritarismo vinculado ao patrimonialismo, a corrupção sistêmica, que é um problema de longuíssima data. Então, realmente, eu acho que há elementos culturais é, vinculados a essa primazia que a gente acaba colocando em elementos disciplinares é, na vida política brasileira, mas acho que também há elementos da própria situação, como, como ele colocou na pergunta, que o caso da democracia brasileira ainda ser bastante jovem e a gente não ter conseguido fazer ainda essa transição completa para uma democracia que postula, como a teoria nos diz, que deveria postular valores de autoexpressão. Ou seja, está mais preocupada, esse seria o estágio mais, é, mais avançado, uma democracia que está mais preocupada com elementos como tolerância, liberdade assim por diante. Mas o fato é que a gente ainda não conseguiu resolver os, os próprios elementos de da vida material ainda, né, com uma desigualdade, com uma pobreza e assim por diante. É, algo que também é muito importante é, apontar, Sandra, é que a pandemia ela está se mostrando, infelizmente, é um fenômeno que aguça as desigualdades. né? Tanto as desigualdades muito. socioeconômicas, que, é, que a gente vê as pessoas tem maior capacidade aquisitiva, tem uma vida já de maior qualidade, conseguem, é, digamos, se virar melhor na pandemia, mas também a própria desigualdade das democracias. O que a, os dados que estão que aparecendo hoje em dia nos mostram é que os países de democracia mais consolidada estão conseguindo se valer da pandemia para criar essa unidade, para fortalecer alguns elementos da sua é, cultura democrática e assim por diante, enquanto os países de democracia mais jovem, mais mais frágil, por assim dizer, eles estão é, regredindo em alguma medida, né? Então é, é um é um fenômeno infelizmente que no começo trazia uma certa esperança, mas hoje a gente vê realmente bastante preocupante assim, né? Como que isso pode estar aguçando essas animosidades nas pessoas e criando esse ambiente de tensão, de conflito? A democracia, a democracia em si é um regime de conflito, e tudo bem, conflito das ideias, conflito das opiniões, isso é sempre bem vindo. Só que quando ela, ela não consegue, digamos, traduzir pelos seus mecanismos, pelos seus princípios, esses conflitos para chegar a uma resolução, num ponto comum, ela começa a ter uma falha bastante sistêmica, assim, uma insatisfação enorme das pessoas, uma visão de que isso é algo que não funciona, isso é algo ineficaz, isso abre porta para toda sorte de é, alternativas populistas e autoritárias, que certamente são piores, muito mais prejudiciais, por mais que tentem se vender como a salvação do mundo.
0: É, a gente percebe né, que uma sociedade Que está vivendo esse momento né, Muitas pessoas, milhares de pessoas no Brasil Sem ter o que comer, sem ter uma renda Sem ter o um trabalho Sem ter aí condições de moradia digna né, Condições Exato. de pagar As contas ali, o colégio Uma conta de água, uma conta de luz Que são as contas básicas né Eu acho que qualquer saída parece razoável A pessoa não consegue refletir quais serão as consequências né? A Isa Patri... Isar Patrícia Comenta aqui né, ela, ela diz assim, acha importante é importante distinguir entre um povo aberto ao autoritarismo e um povo oprimido por uma história de autoritarismo que dura mais de 509 anos. Inclusive, essa pesquisa revelou aí que aumentou o indicador de pessoas que apoiariam uma intervenção militar, Diego?
1: As pessoas que apoiariam é, o governo se ele passasse por cima das leis, do Congresso, das instituições para resol resolver os problemas. É, digamos, um apoio a, a, um, a um governo autocrático, em alguma medida, porque ele desrespeitaria o Estado de Direito, desrespeitaria o império da lei, desde que resolvesse os problemas. Ou seja, é uma questão que realmente mostra o âmago da coisa. Né? As pessoas querem a resolução dos problemas a qualquer medida. É, é algo bastante... Problemático. O que a nossa amostra nos mostra é que quase metade das pessoas aceitaria esse, esse tipo de, de comportamento autoritário por parte, por parte do governo. É realmente algo bastante complicado é, que a gente precisa analisar com muito cuidado. Na primeira onda da pesquisa, a gente tinha observado um dado bom, que a, a maioria das pessoas via mais solidariedade do que hostilidade no ambiente da pandemia, o que é ótimo. É, meio que estava se reproduzindo essa dinâmica da pandemia como um fenômeno mais de desastres naturais, catástrofes naturais, unindo as pessoas, gerando solidariedade. Nessa segunda onda, a gente já vê uma retração considerável disso. Ou seja, as pessoas estão começando a ver mais hostilidade, o que é algo bem preocupante. Outro dado que nos chamou bastante atenção é, é o fato de que, ah, quando a gente pede para as pessoas avaliarem como que o governo está é, se saindo em termos de desempenho no enfrentamento da pandemia, a maioria das pessoas faz uma avaliação negativa, é, isso na primeira e na segunda onda, mas agora na segunda onda a gente viu um crescimento dos extremos. Boa, boa parte das pessoas fazendo uma avaliação bastante negativa, de que o governo está se desempenhando muito mal, mas cresceu também é, é, a porcentagem das pessoas que acreditam que o governo está saindo muito bem. Que é algo super estranho, né? Você se esperaria aqui.
0: Pelos números né, que a gente tem tido, o aumento aí do número de mortes, recordes, né? Acho que Sim. o país já
1: está quase aí no, no topo
0: do, do pior governo no que diz respeito à pandemia, né? Acho que só está atrás aí dos Estados Unidos, que teve recordes um pouco maiores, 5 mil mortes. Tivemos aqui, Exato. acho que o recorde de 4 mil mortes e mais Exato. de 350 mil mortos, né? E as pessoas ainda avaliam como positivo essa gestão. Agora, Diego, dados positivos, vamos trazer alguma vamos boa notícia fazer de... dessa pesquisa? Vamos fazer de...
1: Sim, sim, com certeza. Olha, a pesquisa ela demonstra alguns, alguns possíveis elementos para a gente contornar essa, essa problemática. Algo que a gente pôde observar que teve uma melhora, não uma melhora substancial, mas uma melhora é, interessante, é a questão da confiança em algumas instituições, sobretudo setorializado na questão da saúde. As pessoas estão vendo as instituições da saúde pública, como instituições confiáveis que estão trabalhando para a resolução do, dos problemas públicos. Então, isso é algo muito bom, porque parece que tem uma, alguns elementos do nosso arcabouço institucional que estão conseguindo fazer aquilo que o regime como um todo deveria estar fazendo, que é entregar algo bom. Não precisa ser a melhor coisa do mundo, até porque a a democracia nunca prometeu, enquanto regime político, o um paraíso na Terra. A democracia sempre foi um regime político que, olha, a gente consegue fazer transição de poder sem derramamento de sangue, transição de poder pacífica, uma, meio que colocar os conflitos ali para se resolverem na base do diálogo e assim por diante. E nunca prometeu algo... É, maravilhoso coisas que os políticos populistas normalmente prometem né? mas a democracia tem como uma de suas características para avaliação da sua qualidade a, a, digamos assim a qualidade da entrega né? dos resultados que ela está gerando realmente no dia a dia das pessoas e na própria resolução dos conflitos é, e essas instituições, sobretudo as instituições do setor de saúde, parecem que estão angariando esse apoio maior das pessoas. É, a gente acredita que isso pode ser, uma, é, digamos, uma alternativa para pensar como que conseguimos traduzir esse apoio a essas instituições mais setorializadas para um apoio maior para o próprio regime. Né? Então, hoje o desafio que a gente tem é como canalizar algumas forças para o próprio regime democrático. E é um desafio enorme, porque, a, como alguns dos comentários aí já apontaram, a, a cultura política brasileira ela deixa a desejar muito tempo. Ela não está sofrendo um, um problema de agora, nem de cinco anos atrás, nem de dez anos atrás. As pesquisas desde a década de 70, 80, já mostram bastante problemático. Se a gente pega um dado do latino barômetro, perguntas sobre em que medida você acredita que as pessoas do seu país são confiáveis. O Brasil é o pior país na América Latina nesse dado. São cerca de 4% que acreditam que realmente a, os nossos concidadãos são confiáveis. O que é péssimo para o regime político, porque a democracia depende de colaboração, de diálogo, de tolerância. E se não há confiança, que é, digamos assim a engrenagem básica desse capital social dessa é, dessa dinâmica social é muito provavelmente a gente vai ter dificuldade para conseguir avançar com o regime democrático então tendo todo esse panorama complexo em vista a ideia é tentar aproveitar alguma força alguma alavanca da pandemia para conseguir digamos assim é, avançar em algum ponto para nossa a nossa consolida, consolidação da, da cultura democrática. Sempre entendendo que, é, como eu disse no começo, instituições democráticas são muito importantes, são essenciais para o regime democrático, mas o regime democrático é feito de pessoas. Se as pessoas não estão convencidas de que o regime democrático é bom, de que vale a pena apostar, é, nesses elementos do regime democrático para a resolução dos conflitos, ele está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de, de, de variável sim, porque é muito, é muito chave sobretudo para democracias mais jovens e menos consolidadas, como é o nosso caso.
0: E Diego, eu sou jornalista, né? tenho visto aí os ataques que o atual governo faz às instituições de mídia, né, aos próprios jornalistas como profissionais, mas ao mesmo tempo a gente percebeu também nessa pesquisa que aumentou a confiança né, no, nos veículos de mídia tradicional, aumentou também né, a confiança em redes sociais, né, em outros tipos de canais de comunicação. Queria que você fizesse uma avaliação, mesmo com tantos ataques, tantos desmerecimentos, né, uma tentativa de uma perda de credibilidade por parte dos nossos gestores eleitos, né? ainda assim as pessoas continuam a confiar no trabalho jornalístico. Né? Como é que o Instituto Civis, você especialmente, é, identifica esse dado? Isso é positivo para a democracia?
1: Com certeza. É, realmente esse foi um dos dados que é, acabou nos trazendo alguma esperança. E a gente viu que dois dados que eles se convergem até em alguma medida. Essas, lembrando que a gente está olhando para um painel que observa as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, essas mesmas pessoas deixaram de acreditar é, nos principais boatos, em alguma medida, deixaram de acreditar nos principais boatos vinculados à pandemia, é, houve uma queda ali sensível sobre, sobre a, a, digamos, a crença de que a pandemia é histérica, de que isso, isso na verdade, é um complô, algo nesse sentido, é, e elas passaram a é, lançar mais confiança às mídias tradicionais. É, como eu dizia ante, é, anteriormente, é, tende a ser uma variável muito importante a questão das mídias tradicionais, porque durante muito tempo ah, elas funcionaram como gatekeepers da democracia. Né? Existe, das mídias tradicionais, uma certa filtragem daquilo que vai ser exposto ao público. Lógico que tem problemas, tem viés, é natural é, que haja, mas as mídias tradicionais, pelo menos, existe uma certa filtragem para evitar que se proliferem essas mais perigosas fake news que a gente vê que são tão prejudiciais para o regime democrático. É interessante observar, se a gente pega pela história de vários regimes autoritários... Muitos deles tiveram, inclusive, departamentos de desinformação. Então, a desinformação é algo chave para qualquer regime autoritário.
0: Uma arma.
1: É uma arma. Eles querem que as pessoas realmente é, não entendam o que está acontecendo, é, tenham uma visão distorcida da realidade. De novo, o caso da, do surgimento do, do coronavírus na, na China é um, é um bom exemplo disso. Como que o governo chinês tentou acobertar isso a todo custo, e acabou estourando uma bomba muito pior do que teria sido se tivesse havido maior transparência, maior é, discussão, maior é, credibilidade mesmo na, é, sobre a situação. E essa é uma das grandes vantagens do, dos regimes democráticos. Né? A transparência tende a ser uma, é, um, um fator chave para qualquer regime democrático, que os regimes autoritários totalmente vão desconsiderar, vão dizer que isso, na verdade, é prejudicial, que isso, na verdade, é o que causa confusão, que existe uma informação oficial. Né? É, isso é sempre algo bastante problemático. Então, mais uma vez, penso que essa 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 maior confiança que a mídia tradicional tem angariado na, durante a pandemia é algo positivo, porque as pessoas estão começando a, a observar que existe tanta... É, digamos tanta tanta desinformação na praça, né? Tanta dificuldade de saber o que está acontecendo, o que, que é verdade, o que, que não é, que elas estão começando, ao que parece, a se voltar nova, novamente para as mídias mais tradicionais. De novo, não estou desconsiderando a importância das mídias não tradicionais, né? as mídias sociais assim, são também muito importantes. Mas é importante a gente estar tá pautando a questão de como elas, as mídias sociais são canais mais práticos para a desinformação, como que elas ajudam nesse tipo de processo. E a gente precisa tomar muito cuidado para lidar com essa questão. É, existe também um risco muito grande, Sandra, é bom falar, que com toda essa, essa presença essa, das fake news, todos esse, esses elementos em jogo, surgem, por vezes, elementos também de autoritarismo para tentar coibir é, o discurso, né, a liberdade de expressão é uma linha sempre uma linha muito tênue né? do que a gente, na verdade, combate fake news em que medida, a gente também já está praticando certa, um certo tipo de censura. Eu acho que, enquanto um regime democrático que busca a maturidade, o regime democrático brasileiro precisa começar a resolver essas questões de maneira mais madura, de maneira mais serena, né?
0: Exatamente. Às vezes não é tão sutil assim. Às vezes a gente ouve é. do nosso próprio presidente um calabouca alto e claro e é, adissivo,
1: né? É. Elian... Aí é outro nível. É
0: outro nível. A Eliane aqui comenta, né notícia mentirosa e tendenciosa deve ser criticada, mais do que criticada, né Eliane deve ser banida, denunciada. A Patricia Izar, né comenta que o crescimento da confiança na imprensa está relacionado ao crescimento do jornalismo feito em mídia independente de conglomerados econômicos. A avaliação que vocês fizeram foi da mídia tradicional, ou seja, os veículos Sim. já existentes, né? E também Sim. a parte ali as mídias sociais.
1: É, A gente quis comparar os dois. A nossa pergunta é, que a gente coloca ao entrevistado é, olha, colocando na balança mídias tradicionais como jornais, televisão, é, telejornalismo, no caso, e assim por diante, e mídias sociais... Quais você considera que são mais confiáveis para se informar é, sobre a situação do país? Na primeira onda, até estava um pouco mais equilibrado. assim. Hoje a gente vê que as mídias tradicionais estão ganhando mais força. O que eu acho, eu tendo a achar que é algo muito bom. Assim. As mídias tradicionais sempre foram, como eu disse, importantíssimos gatekeepers da democracia. De poder... É, Meio que ter esse trabalho editorial, uma curadoria da informação, uma reflexividade muito maior, uma apuração detalhada dos fatos. Coisa que nas mídias sociais muitas vezes acaba escapando, não sendo feito com a devida atenção. É lógico que mesmo dentro das mídias tradicionais tem que haver sim pluralismo, tem que haver discussão das ideias assim por diante. Mas isso realmente eu tendo a ver com muito bons olhos, assim, uma crescente confiança nas mídias tradicionais. Tem alguns colegas que, que têm se dedicado mais ao estudo desse tipo de, é, de dinâmica sobre mídia e democracia, e eles enfatizam bastante como que a, a mídia, e ter uma mídia forte, confiável, é, plural num país é um elemento essencial é, para a manutenção da democracia
0: com independência para investigação, para checagem de dados e para divulgação desses dados também. Agora, Diego, o que o Instituto CIVES e os parceiros aí nessa pesquisa Valores em Crise pretendem com esses dados?
1: Essencialmente, a nossa principal, nosso principal objetivo, é, como eu havia comentado, é tentar entender como que a dinâmica da pandemia está gerando ameaças e oportunidades é, para a nossa democracia. A gente já discutiu aqui algumas, várias ameaças e algumas poucas oportunidades, mas a gente vai tentar na medida em que o um trabalho evolui, na medida em que a, a gente também se debruça com mais calma sobre esses dados, faz análises mais acuradas. Hoje a gente tem uma análise muito descritiva do cenário. A ideia é que a gente consiga, é, digamos, aprimorar isso, fazer análises econométricas mais aguçadas e assim por diante, para tentar entender, poxa, como que conseguimos, então, alavancar a democracia a partir desse acontecimento tão traumático e tão dramático na vida, na vida do brasileiro. É, como eu disse, o cenário não é dos melhores. A gente tem um, um, um problema hoje que parece que a, a pandemia está aguçando a fragilidade da nossa democracia. A gente até faz uma, uma conceituação aqui no nosso relatório daquilo que a gente chama de democratas sólidos versus democratas instrumentais. Os democratas sólidos são aqueles indivíduos que afirmam que eles veem é, a democracia como regime político preferível, acho que a democracia é o melhor regime político é, para que o país siga. É, e, além de afirmar isso, os democratas sólidos rejeitam totalmente qualquer possibilidade de relativização da democracia. Os democratas instrumentais, por outro lado, são os indivíduos que afirmam também que a democracia é o regime político preferível, mas aceitariam, em alguma medida, que se passe por cima das instituições democráticas para que algum problema muito crítico seja resolvido. O nosso melhor cenário, digamos assim, seria pelo menos reduzir essa proporção. Porque a existência de democratas sólidos no regime democrático é algo crucial. São pessoas que estão com a democracia não apenas até a página 2, como é o caso dos democratas instrumentais. Eles acreditam realmente que a democracia é algo de valores, de princípios, muito chave para uma sociedade que envolve a proteção de direitos humanos, a valorização da dignidade humana, então, não é apenas uma questão de resolução de alguns problemas eventuais que ocorrem, é algo próprio da valorização das pessoas, entender como que isso possibilita que cada um realmente siga a sua vida da maneira como é, você julga mais conveniente, assim por diante. A democracia é um regime político que acaba trazendo dentro das suas promessas essa ideia de que poxa, as pessoas têm uma é, um valor em si, elas têm essa, essa, esse direito né, de perseguir a felicidade, como elas julgam, julgam a melhor forma possível e assim por diante. Então, a gente precisa entender como que a gente forma mais essas pessoas. É, como eu havia comentado anteriormente, existe toda uma teoria da modernização que vai nos dizer que, olha, você só consegue formar esse tipo de gente quando você já resolveu os problemas de cunho mais existencial. Segurança, alimentação e assim por diante. O que faz sentido. Mas, se a gente esperar a resolução desses problemas em si para fortalecer a democracia, a minha impressão é que pode ser tarde demais. Então, a gente precisa trabalhar com alternativas. Acho que a questão da solidariedade e do capital social é chave. A gente precisa começar a apostar nisso. Até porque tende a ser um, um fator muito enfatizado é, sobre a própria cultura política do brasileiro muito é se falado, por exemplo, nessa questão de cordialidade, nem sempre com um bom sentido, mas, digamos assim, amistosidade, e assim por diante. Então, como que a gente canaliza esses elementos para fortalecer uma cultura democrática, para fortalecer um, uma identificação do outro, mesmo que ele tenha opiniões políticas é, e morais diferentes das nossas, mas como um, um, uma pessoa tão digna quanto eu mesmo, né? uma pessoa que que merece o direito de expressar suas opiniões. Então, a nossa pesquisa vai tentar encontrar alternativas nesse sentido e algumas alavancas a partir dessa dinâmica da, muito dramática da pandemia. E temos esperança, sim, apesar dos dados não serem os melhores, estarem apontando para uma direção é, muito perigosa, muito é, até triste é, para a realidade nacional, a gente tem esperança de que vamos conseguir encontrar uma 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 saída. Isso é algo da própria missão dos civis, né, de conseguir trabalhar nossa cultura democrática, avançar é, na discussão de cidadania, de educação política, ter cidadãos mais virtuosos, né, virtudes cívicas, né, como uma um elemento essencial. E acho que por aí a gente vai conseguir melhorar o cenário. Lógico que não é só isso, Sempre lembrando que a gente está tentando atacar um pedaço do problema. Tem outras pessoas que tentam atagar, atacar outros pedaços e assim, é, juntando diversos atores, a gente espera chegar num um final feliz. <risos>
0: É, com cidadãos mais confiantes, mais confiáveis também. Isso, tá. Eu coloquei o site ali, Diego, civis.org.br, que é o site do Instituto Civis, né? Essa pesquisa até a segunda etapa já está disponibilizada, disponibilizada para acesso público, como que vai ser aí a terceira etapa também no, seg no, no segundo semestre, né? Se é que a gente vai conseguir manter essa, esse calendário. O programa,
1: Exatamente. Olha, a expectativa é que a gente é, realize a a terceira onda aí no segundo semestre, a princípio ela deve ocorrer entre setembro, outubro, está sendo nossas estimativas, assim que ela ocorrer a gente também vai estar divulgando um relatório com os dados, a gente está trabalhando hoje num dossiê, já a partir dos dados da primeira e da segunda onda, com vários especialistas no tema, o professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo está é, trabalhando conosco nesses dados, a gente tem professores de várias outras universidades também se debruçando aí sobre os dados, escrevendo artigos, para tentar encontrar essas essas saídas para a democracia dentro dessa miríade de dados que a gente coletou. Então, a gente está trabalhando aí a partir dessa perspectiva de produção de conhecimento, pesquisa, é, conhecimento científico, para informar, os decisores públicos, né? claro que talvez seriam as principais pessoas, os principais atores a serem informados, mas também a sociedade civil organizada, né? como que eles podem é, se valer desse tipo de informação para fazer ações de impacto e de melhoria efetiva da cultura democrática brasileira. Então, temos a expectativa de ter o dossiê ainda na metade do ano, por volta de agosto, é, e a terceira onda ser realizada... É, em setembro, outubro, a gente tem expectativa de ter também algum dossiê, algum livro no começo do ano que vem.
0: Muito legal. Para quem chegou aí depois, né, do início da nossa transmissão, a gente está falando aqui com o Diego Moraes, que é pesquisador do Instituto CIVIS, né, mestre, doutor em política científica e tecnológica e responsável por pesquisas voltadas para o fortalecimento da democracia e da cultura política também. A gente está falando sobre essa pesquisa Valores em Crise, que já foi, foram divulgados os dados da segunda etapa, né, vai aí agora para a terceira etapa, e ela mostra, por exemplo, que brasileiros têm achado mais importante a garantia da manutenção da ordem do que a proteção da liberdade de expressão né, o que indica uma instabilidade aí do nosso regime democrático, né, resultado também dessa politização da pandemia também da situação política que nosso país está vivendo é, Diego, foi muito bom conversar contigo né, porque a gente sabe que muito mais do que é, resultados imediatos, essa compreensão do que está acontecendo as dimensões e os riscos né, ela é muito importante também esse conhecimento às vezes nos ajuda a compreender ter um olhar mais frio, mais mais racional da situação, né, e que tipo de situações mais radicais podem ser evitadas. É muito interessante mesmo esse estudo. Daniel Vidal tá dando bom dia aí, um fora Bolsonaro, Daniel, bem-vindo. A gente tá também aqui com o deputado federal Rodrigo Agostinho, que está acompanhando, né, então se a gente quiser disponibilizar, por exemplo, para os nossos políticos é, esse material, mesmo que ainda incompleta a pesquisa, né, não finalizada, é possível isso, Diego?
1: Com certeza, Estamos totalmente à disposição para fornecer o material, os relatórios. Ao final da pesquisa, a gente também vai divulgar os microdados para outros pesquisadores interessados em utilizar esses dados para suas próprias pesquisas ou para gestores públicos. A ideia é que esse material sirva à sociedade,
0: muito legal. Então eu vou agradecer muito a sua participação aqui, né agradecer também o pessoal que está nos acompanhando, deixar um último recado aqui, estamos com a edição nova aí do Jornal Justiça Eco no ar, né? infelizmente essa situação da pandemia, a gente fazia as impressões, dos exemplares para distribuição, especialmente aí uma distribuição dirigida para uso de educação ambiental e alguns parceiros, mas agora a gente está disponibilizando apenas online, tá? Versão PDF digital, acesse justiçaeco.com.br tem muitas reportagens exclusivas, muito conteúdo investigativo, conteúdo educacional, conteúdo científico também, que a gente fez uma curadoria no Jornal Justiça Eco. Ele está disponível lá nas nossas redes e também no nosso site, justiçaeco.com.br. Daniel comenta aqui, precisamos mais do que nunca, parabéns. Sim. Obrigada, Daniel. Depois deem aí o um feedback que vocês acharam das reportagens, quiserem sugerir pautas também, assuntos né, interessantes para o observatório aqui abordar fiquem muito à vontade para fazer isso. É da, é, Diego, te convido também para conhecer um pouquinho mais aqui do trabalho do Observatório, né? nós somos uma organização colaborativa, é muito hum. interessante também que a gente, o nosso trabalho em prol aí da defesa da democracia, do meio ambiente, né, da justiça e da cidadania, é muito alinhado com o que o Instituto CIVIS faz e a gente se coloca também à disposição para divulgação do material que vocês fazem e das pesquisas também. Muito obrigada, Diego, foi ótima conversa.
1: Muitíssimo obrigado, eu que agradeço, foi excelente essa conversa, espero que a gente tenha outra oportunidade, outras oportunidades no futuro de fazer essa, esse diálogo novamente.
0: Certeza, então eu espero vocês aí nas nossas redes, compartilhando também os nossos conteúdos e acessando o nosso site. Temos também, lembrando, né, um programa de associados aqui do OJC, que você pode se tornar também um fiscalizador do meio ambiente. A gente tem uma campanha aí, um financiamento coletivo permanente no bemfeitoria.com.br. OJC, um pouquinho aí de dinheiro, né, vinte reais por mês, você nos ajuda a manter as nossas atividades. A gente conseguiu emplacar nos últimos quatro anos aí. Centenas de matérias jornalísticas nos principais veículos de imprensa nacionais e internacionais, denunciando abusos, né? a questão da falta de a transparência, a falta de legalidade, denunciando também a corrupção no que se refere à proteção das nossas florestas e dos nossos recursos. A gente conta muito com a sua ajuda como veículo independente também. Muito obrigada a todos que acompanharam. E a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai falar sobre ciclismo e feminismo. Não perca, então. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Diego.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais, pessoal.